0: De wetenschap is niet voor zingeving. Laten we wel wezen. Ik bedoel, wij zijn gewoon voor de feiten. Wij willen gewoon onderzoek doen. We hebben een theorie. We denken, oh, dat is een interessante theorie. Laten we eens kijken of die klopt. Of daar bewijs voor is of juist niet. Dat, dat idee, dat spel, dat spelen wij. En vervolgens kunnen we dat ook nog naar buiten brengen, wat we hebben gevonden. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar wij zijn niet voor het verlenen van zin aan de maatschappij. Je kan niet middels feiten zin geven, dat is gewoon flauwkul.
1: Cultuursocioloog Peter Achterberg was dat. Ik ben bij hem te gast in Tilburg. Hij gaat me helpen te begrijpen waar het geloven in alternatieve feiten... en het wantrouwen in de wetenschap vandaan komt. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via Twitter of Facebook. En wil je meer verhalen uit de wetenschap? Kijk dan op wetenschap.nu. Mijn naam is Karin van der Boogaert. Waar anderen zich zorgen maken om de opmars van alternatieve feiten... is het vooral smullen voor Peter Achterberg. Hij is hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Tilburg. En hij bestudeert het effect van culturele, politieke en religieuze veranderingen... op het sociale gedrag van mensen. Hele mond vol. Welkom Peter.
0: Dank u wel. Ja. In de
1: podcast. En we zitten hier in jouw eigen werkkamer in Tilburg. Precies. Ik en velen in mijn bubbel met mij uh, maak me zorgen over de opmars van alternatieve feiten en uh, nepnieuws. Als socioloog bekijk jij dat met wat meer afstand, uh, ja. mag ik hopen. Is er mm -hmm. daadwerkelijk iets aan het veranderen?
0: Nou ja, dat denk ik uh, uiteraard wel. Uh, er zijn heel veel mensen die, uh, die zich de zorgen om maken. En uh, eigenlijk, dat is het eerste wat al veranderd is. Hè? Vroeger maakten toch minder mensen zich zorgen erover. Zelfs die termen bestonden niet. En tegenwoordig zitten we daar met z'n allen over te praten. Over nepnieuws, over nepfeiten, over alternatieve feiten. He, dus dat is een uh, verandering. En ik, um, uh, ik denk ook hè, um, um, dat uh, dat voortkomt uit, uit een soort idee uh, dat instituties niet meer te vertrouwen zijn. He, uh, de wetenschap, politici, de media, al die uh, eensgezaghebbende uh, instituties, daar lijkt iets mee aan de hand te zijn. En mensen willen daar uh, ja, grip op krijgen, We willen ook weer grip krijgen op de echte waarheid, op echte feiten... en proberen dan uh, die naar een hand te zetten.
1: Zijn ze niet meer te vertrouwen... of vertrouwen mensen ze niet meer?
0: Ja, nou, kijk, ik, ik richt me niet op, uh, op de, de objectieve vraag van of mensen niet meer te vertrouwen zijn of instituties niet meer te vertrouwen zijn. Maar ik richt me op de vraag wat mensen daarover denken. En dat kunnen natuurlijk twee verschillende dingen zijn. Om een voorbeeld te geven, je kan best heel veel vertrouwen hebben in een rechtsstaat die hartstikke corrupt is. Terwijl die dan eigenlijk niet te vertrouwen zou kunnen zijn. En zo kan dat ook voor de wetenschap gelden. Je kan best vertrouwen hebben in wetenschappers die er eigenlijk maar een, een, een potje van maken. Maar ik richt me dus gewoon op de vraag, hoe mensen denken over bepaalde zaken. En dat maakt eigenlijk helemaal niet uit waarover mensen hun meningen hebben. Maar ja, ik, ik richt me dus ook op de vraag hoe mensen aankijken tegen de wetenschap.
1: Jij zei net tegenwoordig, maar wij hebben elkaar al eerder over dit onderwerp Precies, gesproken. Ja. Drie jaar geleden, ja. is er in de tussentijd iets veranderd? Is het erger geworden?
0: Nou ja, kijk, eerlijk gezegd, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Zeker als je kijkt naar het empirische onderzoek daaromtrend. Het is lastig. Dus het is niet zo dat in de loop van de tijd het vertrouwen enorm... Uh, in de wetenschap enorm naar beneden aan het kukelen is of zo. Hè? Dat is niet zo, maar er lijkt wel wat anders gaande, namelijk dat er in toenemende mate een soort polarisatie is. Dat er mensen zijn die veel vertrouwen hebben en misschien zelfs wel meer vertrouwen krijgen in de wetenschap, maar tegelijkertijd dat er tegenover een groep mensen staat uh, waarbij het vertrouwen in de wetenschap juist af aan het nemen is. Hè? En ik denk dat dat er wel aan het veranderen is. Uh, maar om nou te zeggen, in het algemeen vertrouwt, uh, bijna niemand wetenschap meer. Ja, dat gaat gewoon te ver. Wel interessant is uh, dat uh, um, uh, dit soort uitspraken als van... Uh, ja, uh, het is heel problematisch. Vertrouwen in de wetenschap is staan en de legitimiteit gaat eraan en dat soort dingen. Eén keer in een vijf jaar in een heel gezaghebbend gezag tijdschrift. Hè, laten we zeggen Nature of, uh, of Science. Er komen er wel een paar van die mensen die, die zetten dat gewoon eventjes zo... Uh, uh, netjes uh, neer in een of ander commentaar. En zeggen ze, nu het is het ergste punt in de geschiedenis. Hè. En dan pas geleden, een paar weken geleden, zag ik er weer eentje voorbij uh, vliegen in een ander tijdschrift dan wel. Maar je ziet dat gewoon om de havenklap langskomen. Hè. En dat idee is ook interessant hè, om te bestuderen.
1: En de aandacht is misschien ook aangejaagd sinds de verkiezing van Donald Trump. Sindsdien Precies. lijkt het wel, gaat het continu over alternative facts en, ja. en fake news. Zijn Precies. dit dan ook uitvindingen van nieuw rechts? Uh,
0: nou, dat denk ik niet. Kijk, uh, uh, vroeger hadden we natuurlijk ook al in de jaren zeventig uh, dat de verbeelding aan de macht moest zijn. En uh, dat, uh, dat de feiten, ja, als, als dat allemaal niet uh, klopte, dan was het... Uh, Des te jammerdeur voor de feiten of zo, zoiets was het. Uh, dus uh, het, is, het is niet een, een strikt nieuw rechts fenomeen. Maar het is wel zo dat uh, tegenwoordig, hè, uh, dus nu, nieuw rechts er meer mee wegloopt dan uh, nieuw links. Hè? Laten we het zo maar zeggen.
1: Maar kan je dan ook zeggen, de zaak komt dan iets meer in balans? Want ja. vroeger was het al iets meer linksig, zoals je net zegt.
0: Ja, precies. Nou, ik denk ook dat dat zo is. Hè. Kijk, um, um, zodra het gaat om... Uh, um, feiten, wetenschappelijke feiten dan gaat het er altijd om wat mensen ermee doen en vanuit verschillende ideologische kaders kan je dat op een andere manier interpreteren of juist accepteren of juist verwerpen en je ziet dat nu nieuw rechts eigenlijk bezig is aan een soort inhaalslag met het zelfstandig verwerpen of aannemen van bepaalde feiten en ik denk dat dat gaande is
1: Voor Wetenschap.nu heb jij een blog geschreven over je onderzoek naar de weerstand tegen vaccinaties. Typisch een onderwerp waarin mensen er hun eigen versie van de feiten op nahouden. Wat heb jij precies onderzocht?
0: Ja, nou kijk, er was een Russische stagiair en die kwam bij mij in Tilburg, hier verder op de gang, kwam die onderzoek doen en ja was ook geïnteresseerd in dit soort kwesties rond vertrouwende wetenschap. En ja, ik had mijn ogen al wel eens laten vallen op wat onderzoek wat eigenlijk liet zien dat hoog en Lageropgeleide uh, in verschillende landen heel anders denken over uh, vaccinaties. Hè? Dus dat is niet heel makkelijk te zeggen of nou hogeropgeleiden vertrouwender uh, zijn ten opzichte van vaccinaties en meer bereid om die gewoon te accepteren dan lager opgeleide. Dat verschilde van land tot land. En um, um, ja, ik vind dat interessant. En uh, vooral als je om je heen kijkt, bijvoorbeeld in Nederland, dan, uh, dan lijkt uh, het anekdotische bewijs is in ieder geval dat, uh, dat het vooral mensen in de grachtengordel zijn, uh, die de hele tijd uh, macrobiotische dingen zijn of bi uh, biologisch verantwoorden. Dingen zitten te eten, zich enorm zorgen maken over hun eigen persoonlijke lichamelijke integriteit. Uh, en die van hun kinderen, natuurlijk. En die dan gewoon weigerachtig zijn geworden om. Uh, vaccinaties uh, uh, toe te dienen bij hun kinderen of zelf te accepteren.
1: Naast groepen die we natuurlijk al kenden, zoals de string religieuze.
0: Precies, in de Bijbelbelt. Uh, en uh, dat was vroeger de groep. En nu zie je in een keer uh, ja, mensen waarvan je ja, niet echt uh, zwaar religieuze orthodoxe denkbeelden uh, hoeft te vinden per se. Ik denk niet dat dat zo is. Um, um, en ja, dat zie je dan en denk je, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Waar komt dat idee vandaan dat dat... Ja, dat dat niet meer kan hè, onder deze groep mensen. En um, uh, er is er een theorie... en uh, we hebben besloten dan maar die theorie te toetsen... en die gaat over reflexieve modernisering. Dat is een theorie die eigenlijk zegt... Um, um, alles, alle risico's waar we tegenwoordig mee uh, van doen hebben... dus het maakt eigenlijk niet uit... laten we zeggen aardbevingen, hè, die veroorzaken we zelf. Kijk naar Groningen. Uh, overstromingen, die veroorzaken we zelf. Denk aan het klimaatdebat. Um, um, nou ja, tal van andere... Eigenlijk alles, alle risico's. Je loopt over straat. Je hebt meer risico dat je aangereden wordt door een, uh, door een auto dan dat je aangevallen wordt door een beer. Hè. Dus, en al die dingen, uh, die zijn eigenlijk weer door mens, uh, menselijke ingrijpen, technologie, wetenschap uh, en uh, in innovatie in het leven geroepen. En dat zijn allemaal oplossingen geweest om bepaalde andere problemen op te, uh, uh, problemen op te lossen. Nou, dat zorgt ervoor dat mensen heel reflexief gaan, gaan, uh, gaan worden als het gaat om dit soort ja, moderne oplossingen voor alle oude problemen. Dus als het alle oude probleem is dat iedereen ziek wordt en je denkt, oh ja, nou, het is een virus, wacht even, we doen een vaccinatie. Uh, dan, uh, dan schiet dat denken ook een beetje door, hè, dat reflexieve denken, denken van ja, ik kan wel een vaccinatie nemen, maar he, misschien heeft dat ook wel weer uh, naar... Uh, latente, nog niet bekende uh, gevolgen die, die mogelijk problematisch zijn. Dus laten we dat nou eens eventjes een stapje terugnemen... en dat is even rustig
1: bekijken. He, maar men gelooft dus idee. ook niet de wetenschappers die zeggen... nee, je krijgt geen autisme van vaccinaties. Hey, precies. Dat hebben we onderzocht en bewezen.
0: Precies, maar deze mensen zijn kritisch. He, die willen niet zomaar alles voetstoots aannemen. Die willen gewoon zelf ontdekken of dat wel of niet zo is. Die willen zelf op internet allerlei studies gaan downloaden... zelf informatie verzamelen en... Um, Daarom verwachten wij ook uh, dat, uh, dat dit soort denkbeelden, wat je vooral veel onder hoger opgeleiden ziet en minder onder lager opgeleiden, het vereist toch een bepaalde analytisch-kritische blik ook, um, uh, dat dat uh, vooral zou uh, zo zijn in de meest uh, geavanceerde kenniseconomieën. Het blijkt dat in de meest on, uh, uh, sterk ontwikkelde uh, kenniseconomieën, dat daar de hoger opgeleiden minder dan de lageropgeleiden bereid zijn om uh, vaccinaties uh, te accepteren. Hè? Dus die, die trekken het gewoon niet meer. En da daar draait het al oude patroon, want vroeger was het zo dat hoger opgeleiden juist meer uh, um, uh, steunend waren richting dit soort initiatief, daar draait het patroon eigenlijk om. Hè? En daar zie je dat de lageropgeleiden meer dan de hogeropgeleiden, dit soort uh, uh, ja, vaccinaties nog willen.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat die misschien wat extra kritischer blik van die hoogopgeleide juist leidt tot een soort uh, omkering: dat ja. ze denken: hé, hey, maar wacht even, klopt dat allemaal?
0: Precies. Nou? Ik had een, uh, een, een collega bij de Erasmus. Uh, en die was van overtuigd dat het broodgif was. Uh, maar toen s'avonds zat ik op Facebook te kijken... en uh, toen zag ik uh, dat die persoon uh, toch maar langs de hema was gegaan... om even zo'n lekkere halve uh, rookworst. Uh, hè? En, en, en toen dacht ik, nou, dat is toch ook wel interessant hè, hoe dat dan werkt. En dat zijn mensen die zijn eigenlijk... Hè, het was ook nog een hoogleraar, die zijn, zijn hyperrationeel. We willen in ieder geval zo geachte zijn. Uh, die kunnen heel goed nadenken over oorzaak gevolgrelaties En weet ik, dan, hoef je, ja, dan mag je voetstoots aannemen, in ieder geval... Uh, uh, het zal niet uh, ondergemiddeld zijn. Maar tegelijkertijd... Uh, uh, ja, lij lijkt hier in één keer... heel wat anders aan, aan de hand te zijn. Gewoon vet. Wat vroeger dan fout was. Nou, ja, lekker is een vet ik ook. Het is wel lekker joh. Uh, maar dan niet op een broodje. Dit soort dingen zie je heel vaak... bij opgeleide plaatsvinden. Hè? Dus dat is gewoon... Uh, ...debatten over voedsel... ...debatten over wat gezond is... ...debatten over vaccinaties... ...dat, dat zijn juist de hogeropgeleiden die daar het meest kritisch zijn. En de lager opgeleiden die gooien er nog een zak chips in... ...en die blijven lekker doorvreten. En uh, ja, gewoon... Dat, dat, ...dat vind ik interessant, hoe dat dan werkt.
1: We hadden het net over nieuw rechts... ...als we dat even in dit kader bekijken... ...onder de aanhangers van Thierry Baudet bijvoorbeeld... ...Vorm voor Democratie, bevinden zich veel opgeleide ...die klimaatsceptisch, nationalistisch... Ja. ...en tegen migratie zijn.
0: Ja, precies, maar... Um, um, ik denk uh, dat het, uh, ja, punt één, het is natuurlijk altijd mogelijk dat er um, uh, mensen zijn die hoger opgeleid zijn en tegelijkertijd zich niet uh, precies zo... Um, 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 aan de onderzoeksresultaten houden of zo. Een beetje afwijken van de onderzoeksresultaten... of afwijken van de algemenere trend. En um, um, uh, wat je ziet met klimaatskepsis, uh, dat, uh, dat dat vooral ook gedragen wordt onder la door lager opgeleiden... en niet per se door hoger opgeleiden. Want eigenlijk de vraag oproept, ja, hoe kan het dan dat er zoveel hoger opgeleiden zijn... die ook met Thierry Baudet en allerlei nieuwrechtse uh, andere figuren... denken van ja, dron anders even lekker op... Ik denk zelf, moeten we wel meer onderzoek naar doen... Um, ik denk zelf dat het een soort cultureel kapitaaleffect is. Hè? Dus als je zou uitsplitsen bijvoorbeeld naar opleidingsrichting... als je zou kijken naar, um, uh, uh, naar wat voor soort opleiding ze hebben... Dat, het, uh, dat de kans heel groot is dat het geen sociaal-wetenschappelijke opleiding is geweest... maar eerder een, uh, nou, laten we zeggen een technische opleiding of een economische opleiding. Of zo. En in ieder geval waar, uh, waar minder, waarin minder het besef constant uh, wordt, uh, wordt aangeleerd... Uh, dat uh, alles wat wij hier om ons heen zien ook maar gewoon ja, een sociale constructie is. Ook maar aangeleerd door, uh, door, uh, door de omstandigheden waarin je dan toevallig hebt gezeten. Uh, dat de mens een bepaalde invloed heeft op, uh, op alles. Hè? Dus op cultuur, maar ook op uh, economische kansen, op, van, uh, op levensduur en weet ik wat allemaal. Maar dat, uh, uh, dat daar eerder een, uh, een wat positivistischer wereldbeeld aan ten grondslag ligt... Uh, waarbij de dingen gewoon nog zijn en onveranderlijk zijn... en ook vanuit zichzelf kunnen veranderen. Hè? En precies die ideeën zie je bij het klimaat veel. Hè? Dus uh, aan de rechterkant zie je, zie je het idee... dat niet de mens uh, de beïnvloedende factor is. Dus soms wordt wel eens gezegd... ja, het klimaat verandert wel. Uh, maar dan is het nog niet de mens... die daar invloed op heeft gehad. Hè? Middels allerlei, uh, ja, laten we zeggen... Uh, koolstofdioxide achtige uh, um, producerende apparaten of zo. Hey, maar in ieder geval dat dat komt door het klimaat zelf... en niet door de mens. Hey, en dat is typisch uh, wat, je, wat je ook vindt, dit soort denkbeelden... Uh, onder mensen die minder cultureel kapitaal hebben... en een opleidingsrichting hebben die niet sociaal-cultureel van aard is.
1: Dus je zou misschien ook nog moeten uitsplitsen... naar de opleiding Juist. die ja, erachter zit. Ja, ik
0: denk dat dat belangrijk is, ja. Alleen ja, het jammer is voor mijn onderzoek tenminste dat uh, dit soort grootschalige datasets zoals uh, waar ik het net over had, dat daar vaak uh, minder aandacht voor is. Hè, en dat we daar niet goed uh, mee, uh, mee uit de voeten kunnen.
1: In dit onderzoek ging het om de zogeheten antivaxers, zouden we ja. ze gaan noemen. Uh, kun je hun wantrouwen vergelijken met dat van bijvoorbeeld uh, klimaatskeptici, waar we het net over hadden, en mensen die geloven dat de aarde plat is? Uh,
0: op... Op een bepaald niveau wel en op een bepaald niveau niet. Laat ik, laat ik eerst zeggen waarom wel. Uh, je kan het met elkaar vergelijken... omdat het allebei uitgaat van een soort democratisering... van wetenschappelijke kennis. Uh, uh, ik denk dat het niet uitmaakt... Uh, voor een, uh, een antivaxer of een, uh, een brood schif zegger... Um, of uh, voor een uh, klimaatontkenner... of uh, iemand die denkt dat de aarde plat is. Um, als jij vraagt van... Ja, wil jij het zelf onderzoeken? Dan zullen ze allemaal zeggen... ja. Ik wil dat zelf onderzoeken. Hè. Ik wil niet dat iemand anders mij die kennis aanreikt. Ik geloof helemaal niet wat die gasten daar in een universiteit... of KNMI of uh, IPCC, wat ze allemaal zeggen. Ik wil dat zelf zien. En dat is precies dit wat je ziet. Je ziet antivaxes, zie je op internet zelf allerlei artikelen... We, al dan niet wetenschappelijk, downloaden, lezen, verwerken... stukken overschrijven. Uh, je ziet mensen uh, die uh, denken dat de aarde plat is. Je ziet jezelf raketten ontwikkelen om erin te gaan zitten... om zichzelf omhoog te schieten... om te kijken of de aarde rond of plat is. Dat is ook gewoon he, eigen waarneming in plaats van iets anders. Uh, je ziet... Uh, van die um, klimaatskeptici. Uh, die zie je zelf metingen verrichten. <lacht> <Gewoon zo. lacht> die denken, ja, zo'n KNMI met een ja dat gelooft toch helemaal niemand? We doen zelf. Ja. Dus uh, zelf doen, dat is super belangrijk. En dat hebben ze wel met elkaar gemeen. Maar er zijn ook. Ja, uh, uh, verschillen en de redenen waarom uh, ze dat doen. Hè? Dus uh, 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 aan de ene kant heb je dan die hogeropgeleiden die het wat mij betreft... Hè, en uh, ik denk dat daar veel aanwijzingen voor zijn... vanuit een soort reflexieve, moderne opvattingen doen... waar we het net over hadden. Uh, maar dan zijn er ook nog mensen die het vanuit een bepaald soort onbehagen doen. Vanuit een bepaalde blik van, ja, vroeger was alles simpel... Uh, je, wat je vader deed, dat ging jij ook doen. Op zondag gingen we naar de kerk... en dan vertelde de pastoor of de dominee gewoon wat er allemaal waar was. De dingen waren helder. Uh, je wist je waar je aan moest houden. En moet je nou eens kijken wat voor kleren zorgen we nu leven. He, gewoon uh, uh, alles. Alles wat we zien, dat is één grote chaos. Of we nou kijken naar de overheid, of we nou kijken naar de wetenschappen. He, gewoon. En vanuit dat onbehagen denken die gasten... Ja, je hoeft helemaal geen enkele institutie meer te vertrouwen. Er is helemaal geen enkele institutie die uh, überhaupt ons nog kan helpen... om een beetje structuur in het leven aan uh, te brengen. Omdat ze allemaal corrupt zijn. Omdat ze allemaal alleen maar voor zichzelf daar zitten. Hè? En uh, politici, die zijn dan uh, van die baantjesjagers. Die blijven op het plusje plakken. Um, um, rechters, uh, dat zijn eigenlijk gewoon D66'ers of zo... die hun eigen meningen hebben... in plaats van de echte wet toepassen. Wetenschappers, die zijn, zitten er alleen maar voor de publicaties... Uh, voor, uh, voor uh, de subsidies en het belang. En zo verder. Hè? Dat ik, let op, ik heb vaak gemerkt... dat Mensen denken dat ik dat echt meen. Ik parafraseerde hier. Hè, dat is heel belangrijk. Zeker. <laughs> en, en vanuit dat onbehagen, vanuit dat idee dat die instituties eigenlijk niks meer voor je kunnen betekenen, kan ook weer een soort van nieuwe drang naar de echte waarheid uh, voort, uh, voortkomen. Hè. En uh, kan ook weer het idee komen van, ja, als het zo'n klerenzooi is, en die wetenschappers die lossen het allemaal niet meer op, en ik wil wel echt weten wat de waar is, dan zit er ook niks anders op dan hetzelfde dan maar na te gaan. Dus er zijn twee routes waar langs mensen op verschillende thema's kunnen komen naar die democratisering.
1: Die anti-institutionele houding, hoe verklaar je die? Want als we de domheid en de kwade bedoelingen even weglaten, hè, uh, uh, mensen die per se tegen de consensus van de wetenschap in willen gaan dus en het of zelf uit gaan zoeken zoals jij zegt, of denken van nou het komt toch nooit meer goed, waar komt dat vandaan?
0: Ik denk niet dat mensen dom zijn of kwaadige bedoelingen hebben. Dat denk ik helemaal niet. Kijk, um, wij leven tegenwoordig in een kennismaatschappij. Uh, vroeger was het altijd een beetje lastig... om precies te weten wat alle wetenschappers zeiden. Uh, die zaten ergens in een of andere universiteit... en jij, um, ja, jij moest gewoon werken als bakker of fabrieksarbeider... en je had helemaal geen tijd om je te bemoeien met dat soort uh, flauwkul. Kijk, tegenwoordig komt die informatie met zo'n overweldigende uh, stortvloed tegemoet. Uh, je moet er iets mee. En uh, of je nou wil of niet, iedereen wordt constant geconfronteerd met allerlei informatie. Ja, soms, soms niet wetenschappelijk, soms wel wetenschappelijk. En daar moeten mensen kaas van zien te maken. Dat gecombineerd met, met het oude idee dat ja, zeg maar die grote verhalen en die grote... Ja, zingevende uh, instituties een beetje zijn afgebrokkeld. Hè. Als we het hebben over, uh, over de kerk, als we het hebben over het werk als zingevende uh, institutie, als we het hebben over nou ja, de grote ideologieën, socialisme, liberalisme, alles, wat, daar kan je zeggen, ja, wat, wat mensen nog een bepaalde zin gaf in het leven en een bepaalde uh, ja, visie op wat er allemaal gebeurde, da daarvan kan je zeggen, dat is een beetje naar de achtergrond gezakt. Hè. Er is ook een bepaalde democratisering daar plaats. Uh, heeft een bepaalde democratisering daar plaats Vonden. En nu moeten mensen daar kaas van maken. Nu, je wordt constant geconfronteerd met van alles en nog wat. Je moet er iets mee.
1: Het worden dus een soort van twee kampen. Waar ja. gaat dat heen? Worden wij net zo verdeeld als bijvoorbeeld de VS? Kan een democratie zonder gemeenschappelijke feiten? Want op een gegeven moment is het verhaal toch gestoeld op uh, feiten waar iedereen het waar consensus over is, waar je het over eens bent.
0: Ja, nou ja, kijk, dat is, uh, dat is de vraag. Hè? Kijk, in de, in de VS zie je het nu een beetje uit elkaar spatten. En uh, er was een uh, socioloog, ja, hij, leef, hij leeft nog wel... maar hij werkt niet meer zoveel. Tenminste, ik zie de laatste tijd niet zo heel veel meer van hem... van Anton Zijdeveld. En die zei, uh, ja, kijk, zodra de differentiatie is... zodra mensen zo verschillend zijn of zo... heb je eigenlijk iets nodig... Iets uh, wat mensen allemaal delen. Hè? Dus uh, um, laten we zeggen, in een universiteit... Ja, ik heb op zich ook niet zo heel veel met juristen en economen natuurlijk en zo. Maar wat hebben ze dan bedacht? Ze hebben een motto bedacht... Uh, waar als een socioloog ernaar kijkt, denkt ja. En als een, uh, een econoom ernaar kijkt, die ook denkt ja. Dat bindt ons. En ons, ons motto is Understanding Society. En dat, dat, dat lijkt lekker te werken. Um, binnen Amerika is nu het probleem dat niemand meer zoiets heeft. En een of ander motto... of een of ander cultureel abstract iets... waar iedereen zich nog onder weet te scharen. Zelfs een vlag is al een beetje lastig. Dus dat gaat best ver. Sommige mensen zeggen de waarheid. De waarheid, de echte waarheid... die kan weer verenigen. Uiteindelijk zal de waarheid... de mensen die een beetje daarvan los zijn gedreven... toch wel weer tot inkeer brengen. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat de waarheid inzet is geworden worden van het spel, van, van ideologische visies, uh, waarbij um, um, ja, die zo radicaal anders wordt ingekleurd door de verschillende kampen, uh, dat het lastig is om tot eenheid te komen. Dat zou vanuit een andere hoek moeten komen, denk
1: ik. Welke hoek dan?
0: Nou ja, ik, 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 ik denk niet dat, uh, dat het gewoonweg uitleggen van... Uh, van, van de waarheid. Als een wetenschapper het, het veld in gaat. En je ziet veel pleidooi. Hè. Bijvoorbeeld Hetseberger. Uh, die heeft zo'n pleidooi. Van wetenschapper spreek. Gewoon wat moeten we allemaal doen. Uh, en ook uh, de podcast van vorige week. Uh, Mark van Oostendorf. Precies. Uh, die, die zei ook zoiets. Hè. We moeten ons weer actief inmengen. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of dat zo is. Hè. Er zijn allerlei aanwijzingen waar, waarbij um, uh, het uh, ja, eigenlijk duidelijk is in de literatuur dat zodra er informatie gegeven wordt, dat dat leidt tot nog meer polarisatie. Dat het niet automatisch betekent dat iedereen weer denkt, oké, okay, nou, nou, dan, dan zal het wel.
1: Mark van Oostendorp zegt, hoogleraar Academische Communicatie inderdaad, vorige week in de podcast, die zei wetenschapper spreek je uit, want de grote crisis achter de klimaatdiscussie, achter de vaccinatiediscussie en ongetwijfeld over nog veel meer andere discussies, is eigenlijk een vertrouwenscrisis. En als die crisis, die moet opgelost worden, want dat is niet oké. Okay. Wat ik net zei, dat gaat in Amerika naar een soort ja. uh, verdeling in kampen waar geen gemeenschappelijk draagvlak meer lijkt te zijn voor de democratie, als het, ja. he, als het heel groot wordt. Dus dat moet, dat moet uh, bestreden worden. Maar van Oostendop zei, wetenschappers spreek je uit... dat niet alleen maar laat je zien wie je bent... en waarom je dit zegt en hoe je daartoe gekomen bent. Ja. Leg het uit.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik, 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 ik denk... Um, um, dat voor verschillende mensen dat wel werkt uh, en voor sommige andere groepen mensen dat het juist weer niet werkt. Hè? Dus uh, ja, dit, ja, het is een beetje lastig. Maar kijk, um, zodra er iemand um, denkt ja, de, via wetenschappelijke methode dat is de enige manier om nog te komen tot de echte waarheid. En een wetenschapper die treedt het publieke debat in en die, uh, die, laat, uh, nie, die zegt niet alleen wat de uitkomsten zijn maar laat ook zien hoe hij tot die uitkomst is gekomen wat hij precies heeft gedaan. Uh, die, die geeft openbaarheid van al zijn data van al zijn analyse en zo, dat zullen mensen best leuk vinden, die mensen. Uh, maar andere mensen, uh, die zullen dan misschien helemaal niks vinden. Die denken dan weer, ja luister, ik heb helemaal geen zin. Uh, iets is waar of niet. Moet ik dan allemaal met al die ellende geconfronteerd worden of zo? Uh, of, uh, uh, en die openheid gaat ook geven dat er verschillende wetenschappers ook weer verschillende visies en verschillende uitkomsten gaan brengen in de openbaarheid. Zet twee sociologen gewoon in een studio naast elkaar. We zijn het best eens over een hoop dingen, maar we beginnen gewoon te praten over de dingen waar we het niet over eens zijn. Ja, zo werkt het nou helemaal. Zet twee economen over elkaar neer, naast elkaar neer en laat ze praten over de toekomst van de economie. Grote interpretatieverschillen zullen ontstaan. En dat is interessant. Dat is interessant aan de wetenschap. Maar die openheid en dat mensen constant in de, in de media dit, dit soort dingen roepen, werkt voor andere mensen hè, die wantrouwend zijn... en denken dat er een echte waarheid is. En als er een echte waarheid is... waarom zijn er dan verschillende visies op die echte waarheid? Ook binnen de wetenschap. Wat is dat voor flauwkeel? Daarbij zal het vertrouwen alleen maar afnemen.
1: En daar moeten we dan toch de denk ik iets mee. Daar is iedereen toch wel bezorgd over. Met name ook omdat dat... Kijk, zolang je nog met elkaar kunt praten en discussiëren... is er niks aan de hand, zou je zeggen. Want dan luister je nog naar elkaars argumenten, ja. hopelijk. Maar zodra je zo gepolariseerd raakt... dat die kampen niet meer met elkaar praten... Ja. Dan heb je een probleem.
0: Ja, maar, maar um, um, uh, een paar weken terug was Gerrit Hiemstra lekker bezig. Hè? Uh, gewoon op Twitter. Um, nou, niemand doet er onderzoek naar de effecten van uh, Gerrit Hiemstra's uh, uitspraken. Maar het, het, ik denk, ik zou er wel wat over durven te dat er niet veel mensen die in het klimaat sceptische kamp zitten... Uh, zich laten overtuigen door Gerrit Hiemstra. Hè? Dus... Uh, um, ja, zo werkt dat. Zodra je informatie krijgt die jou onwelgevallig is, dan verwerp je die gewoon heel makkelijk. En zodra jij informatie krijgt waarvan je toch al dacht dat het zo was, dat is gewoon confirmation bias, dan, dan denk je nou oké. Okay. En, en het cynische, of het ironische van, van dit hele geheel is natuurlijk dat de mensen die die de wetenschap goed gezind zijn, ook eerder geneigd zijn om wat meer van die wetenschappers aan te nemen. Terwijl als die wetenschappers dan zeggen: nee nee, luister nou, het klimaat verandert echt, en ze blijven dat maar roepen. Uh, ja, ik bedoel, als je sceptisch daartegenover staat, dan laat je je heus niet overtuigen door een paar roepende gasten die gewoon, uh, ja.
1: Dus meer, massa, dus meer massa aan wetenschappelijk verantwoorde informatie uh, zetten tegenover uh, ongenuanceerde berichten die je allemaal bij elkaar kunt uh, googlen, dat werkt niet volgens nee, jou?
0: dat denk ik niet. Um, ik heb uh, wel um, een ander paper ook met die stagiair. Hij was echt goed, Kirill Makarov. Hij, hij werkt nu in Essex. Um, maar um, dan heb ik nog een ander paper over de democratisering van de wetenschap. Heb ik uh, geschreven. Dat is uh, pas geleden, uh, iets later dan dat uh, vaccinatiepaper uitgekomen... in Public Understanding of Science. En daar um, kijken we naar wat democratisering dan precies doet. Hè. Um, uh, en uh, da daar vinden we dat in de meest democratische landen... Uh, mensen die ontevreden zijn of eigenlijk uh, wantrouwen hebben... in wetenschappers zelf... Uh, dat die um, uh, ja, iets minder ontevreden zijn... in precies de meest democratische landen. Hè. Dus die democratisering... Uh, op, op landenschaal, uh, dat zorgt er wel voor dat, uh, ja, dat iedereen zijn stem kan hebben... en dat lijkt een soort, ja, gewoon een iets uitvlakkende werking te hebben. Hè? Dus uh, dat mensen dan wel iets gerust zijn, als ze maar kunnen meebeslissen. Iets. 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 Ja.
1: Want als je dan een nieuw verhaal nodig hebt, hoe zou dat kunnen luiden... en wat is dan de rol van de wetenschap daarin? Hoe bedoel je dat? Als je een nieuw verhaal hebt... Mensen zijn op zoek naar een nieuw verhaal. Ze geloven niet alles zomaar hè, ja. uh, van die wetenschappers. Ze willen informatie zoeken op internet... maar vinden eigenlijk altijd de meest ongenuanceerde berichten. viel ons ook weer op toen we iets over kernenergie gingen. Ja, ja. Je, je zit heel snel in een kamp, ja. in een meningenstrijd. Ja. Terwijl ja. feiten, het zoeken van de feiten is al lastig.
0: Ja. Ja, maar kijk, ik denk dat de, de wetenschap... natuurlijk op zich geen verhalen hoeft op te hangen... of te zorgen dat de maatschappij... Ik bedoel, de, de wetenschap is niet voor zingeving. La, laten we wel wezen. Ik bedoel, wij zijn gewoon voor, voor de feiten. Wij willen gewoon onderzoek doen. We hebben een theorie... We denken, oh, dat is een interessante theorie. Laten we eens kijken of die klopt. Of daar bewijs voor is of juist niet. Dat, dat idee, dat spel, dat spelen wij. En vervolgens kunnen we dat ook nog naar buiten brengen. Wat we hebben gevonden. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar wij zijn niet voor, de, voor het verlenen van zin aan, aan de maatschappij. Of het verlenen, je kan niet middels feiten zin geven. dat is gewoon flauwkul.
1: Dus je moet eigenlijk toch altijd accepteren dat, dat jij iets naar buiten brengt als wetenschapper. en dat mensen daarmee doen wat ze ermee willen doen.
0: Precies, ja. Of je, of je doet het niet... en dan uh, publiceer je het gewoon achter slot een grendel... in een of andere uh, tijdschrift... wat voor de rest nooit iemand leest. Dat is dus de andere uit
1: uiterste. Dat kan je ook doen. Dus eigenlijk hoef ik jou geen advies te vragen.
0: Ik geef geen advies. Daar doe ik niet aan. Ik ben een socioloog.
1: Wetenschap het nu is opgericht... Mm -hmm. omdat wij een brug willen slaan... tussen wetenschap en samenleving. Hè? We vragen wetenschappers zelf om te schrijven... Ja. en in discussie met de lezers te gaan... Nou ja, ja, laten we dan geen in, advies doen. In die, helpt in die dat? blogs
0: van mij leg ik, leg ik gewoon uit hoe dingen in elkaar steken. Um, dat doe ik ook in mijn artikelen. Maar ik ga nooit een advies geven. En, da, en daar heb ik goede redenen voor. Hè. Kijk, zodra je dat doet, dan, dan stap je wat mij betreft stap je ook een, een lijntje over... waar wetenschappers eigenlijk niet overheen uh, zouden moeten stappen. Um, om een paar redenen. Eén. Het kan zijn dat mijn advies opgevolgd wordt en dat dat nog meer problemen veroorzaakt. Hè, laat ik even de reflexieve kaart spelen. Meer problemen veroorzaakt dan dat ze oplossen. Dus dat is één. Twee, um, uh, zodra ik een advies geef, uh, dan weet je vrij zeker dat, uh, dat dat voordelig gaat zijn voor sommige mensen en nadelig zijn voor andere mensen. Dus je kiest ook nog partij op een bepaalde manier. Werkt ook niet zo lekker. In ieder geval voor je, voor je, voor je neutraliteit werkt dat niet goed. En drie, uh, het maakt je heel kwetsbaar voor, voor, uh, voor aanvallen. Hè. Dan, um, um, ja, dan, dan schrijf je eigenlijk, uh, dan ga je over de grens van uh, waar uh, wetenschap eindigt en politiek begint. En ik denk dat we dat niet moeten doen.
1: Peter Achterberg, dankjewel voor dit gesprek. Geen dank. En jij bedankt voor het luisteren, zeg ik tegen de luisteraars. Luister je deze podcast via onze site, je kunt je abonneren. Dan krijg je elke week een nieuwe aflevering binnen. En dat kan bijvoorbeeld via Stitcher of de podcast app. En ook horen we graag wat je van deze podcast vindt. Laat net als sluwevos29 een recensie achter op iTunes. Hij geeft ons vijf sterren. En hij schrijft interessante onderwerpen komen aan bod. Die genoeg in de diepte besproken worden op een vlotte manier erg goede podcast. Zo horen we het graag. Heb je vragen of wil je reageren? Wat je hoort in deze podcast, discussiëren met andere luisteraars en onze gasten en bloggers kan op onze Facebookpagina of via Twitter. Dank voor het luisteren.